0: Ik ga een gesprek met broeder Vincentius. Hij is broeder in het klooster op Schiemelijk Oog. Het klooster Schiemelijk Oog. En ik zit hier in zijn atelier. Hier in het klooster. En we worden aangekeken door die prachtige icoon van Rublev. Wel niet de icoon zelf van Rublev, maar wel een, een reproductie die je, die je ervan aan het maken
1: bent. Wat trek je aan in deze icoon? De drie eenheid. Het verhaal van Abraham kreeg de Heer op bezoek. En daar gaat het om. Dat is de ene God dus de drie-eenheid is de werkelijke God. Dat spreekt mij aan. Wij hadden eh, op Abdesion hadden we de Rublev-icoon, de oorspronkelijke icoon. En die hebben we gebruikt bij de completen. Die zetten we dan voor het altaar, dat icoon. En wij gaan er omheen zitten. En wij gaan dan de completen vieren, de completen bidden voor dat icoon. En dat geeft een soort, ja, een binding. En dat heeft een schoonheid. Die icoon heeft gewoon een schoonheid van Rublev. En dat, dat, dat spreekt mij aan. Niet het feit dat het een omgekeerd perspectief is. Dus het komt in wezen
0: komen ze naar je toe.
1: Ja, dat is waarschijnlijk de, de wet van, de, van het iconenschilderen schilderen. Dat, dat er een omgekeerde perspectief in moet. Het komt er gewoon uit. Het komt in het gebed van ons. Het geeft ons innerlijke verbond met de heilige drie eenheid. Dat schilderen, is dat altijd een passie van je geweest? Ja, dat is uh, altijd een passie geweest. Ik begon te schilderen toen ik 28 jaar was, 29 jaar. Toen begon ik met tekenen en schilderen. Met tekenen en schilderen, ik wilde dat helemaal aan, uh, zeg maar, uh, ontwikkelen, dat tekenen en schilderen. En daarvoor ga ik de eenzaamheid in. Dat kun je best doen in de eenzaamheid of in alleen zijn, in de afzondering... ...om dat te ontwikkelen, het tekenen en schilderen. En daardoor juist ook ontvang ik de inspiratie om te kunnen tekenen en schilderen. En dat is, dat is voor mij heel wezenlijk, die inspiratie. Maar ook, ik leer in die eenzaamheid, samen met het tekenen en schilderen... ...leer ik ook mezelf kennen. En mezelf leren kennen... Dan leer je ook ja, welke, wie je zelf bent. En wat je aan het doen bent. En dan, ik leer ook God kennen in die eenzaamheid. Want je, je raakt in een of andere manier rijdt je in gesprek met, met God. En daardoor ben ik eigenlijk een nieuwe weg ingeslagen. En dat heeft mij aangezet om ook de Bijbel te lezen. En om weer terug te gaan naar de kerk. En dat daardoor ontving... Ik ...een soort innerlijke verbondenheid met God. En dat is voor mij de werkelijke roeping. En dat heeft mij ook zeg maar, in contact gebracht met kloosterleven. De schilderijen die ik gemaakt heb in die periode... Dat ...hadden een soort symbolische afbeelding. Dat wist ik op dat moment wist ik dat nog niet, wat ik schilderde... Ik wist wel dat dit iets bijzonders was. Ik schilderde niet na of zoiets, maar ik schilderde gewoon de dingen die uit mijn hart komen. En dat had een bepaalde symbolische waarde. Pas later, na een paar jaar, ontdekte ik dat ik was een keer aan aan wandelen in het bos. En tussen een paar takken in was er een, een, een wielweb van een kruispin. Er was een, een, een vliegje in die wielweb terechtgekomen. En die kruispin die ging op dat vliegje af en die wikkelde dat in zijn rag. Spinnenrag zeg maar. En toen opende mij een, het beeld van ja. Want ik heb hetzelfde schilderij heb ik ook zo gemaakt. Een spin en met een uh, grote uh, spinnenrag. Een kruispin in het midden. De, ik zit zelf in die, die wielweb En die spin die komt op me af. En die wikkelt mij in zijn rach. En dat is precies wat God met mij doet. Hij wikkelt mij in de liefde van God, in zijn liefde. En dat is een soort bescherming. En in die, dat is een soort kokoen, is het ook. En in die kokon, daar sterft het egoïsme. Dus de liefde doet eigenlijk het egoïsme vernietigen of zoiets, of eruit werpen of. Uh, je
0: ja. bent dus eigenlijk een prooi, wat heel gek is. Elisabeth van Dijon zegt het ook zo, dacht ik. Dat je een prooi bent
1: van Gods liefde. Ja, ja. je bent een prooi van Gods liefde. En dan, dan, dan ga je ook, uh, uh, volgens die liefde ga je op weg. En die liefde geeft aanwijzingen wat je moet doen. Wat voor jou het beste is in dit leven. Ja. Het je prooi... Dat niks zo tegengesteld
0: aan datgene wat liefde doet. Of is dat het niet? Nee, je bent eigenlijk slaaf van Christus.
1: Ja. Een prooi, ja. De, de, de liefde voor God, die, die zorgt ervoor dat jij een soort... Uh, hij werkt met jou. Hij bewerkt jou. Hij vormt jou. En dan, dan, dan moet je echt prooi van God zijn. En je geeft je daaraan over aan die, aan die werking van, van
0: God... Ik zeg dat dat geleid heeft tot het gaan naar het klooster. Um, waarom eigenlijk? Want je kunt net zo goed. Je kunt schilderen, kun je ook uh, ja, gewoon uh, thuis doen,
1: denk ik dan. Ja, dit is jouw thuis, maar goed. Het, het geloof in God, het geeft ook gemeenschap met God. Ik heb ook een, een schilderij gemaakt met een afbeelding van dat ik de Bijbel omhoog houd, het boek Bijbel omhoog houd. En er stroomt, vloeit water uit de kracht van de Bijbel. En ik ik heb mijn mond wagenwijd open en ik drink van de Bijbel, van het water uit die kaf van de Bijbel. Dat is het drinken van het levend water. Dus dat is ook een soort eh, drankverslaving aan het Goddelijk woord. Dus er komt ook die slaaf in voor, ja. slaaf van God. Die dorst naar de Bijbel, het lezen in de Bijbel, geeft me ook verbinding met God. Geef mij verbinding met alle heiligen die ook allemaal de Bijbel hebben gelezen. Geef me verbinding met alle mensen die ook allemaal de Bijbel lezen. Geef me verbinding met de engelen. Geef mij verbinding met David die de psalmen heeft geschreven. Geef me verbinding met al de ja, mensen in het in Oude Testament, het Nieuwe Testament. En dat is zeg maar het gemeenschap vormen met al die mensen. En dat heeft me ook toegeleid om niet voortdurend in mijn eentje altijd maar aan het schilderen zijn want als je al te veel alleen zit, is het ook niet goed je moet in gemeenschap treden en daarvoor heb ik gekozen voor een monnikengemeenschap en dat is volgens mij de beste methode om zelf gezuiverd te worden, en daar gaat het om de zuiverheid van het hart en dat je het beste in, het, in de gemeenschap het leven in de gemeenschap met de monniken ja, hoe, hoe werkt dat dan? Je bent in, in contact met de, met de monniken en het, het is een soort spiegel waar je in, in zit. Je medebroeders is een soort spiegel voor je. Het belang is juist de naaste liefde te beoefenen. Je bent ook veel, of regelmatig in gesprek met, met de monniken, met de, met de medebroeders en dat geeft ook een bepaalde zuivering. Dan leer je elkaar beter kennen. Je leert ook jezelf kennen. En je leert God ook beter kennen. En dat is gewoon voor mij het, uh, het blank van het kloosterleven. Om, om gecijferd te worden, ja. Je hebt een boekje is verschenen, dat is over tien jaar
0: geleden, maar goed. En het heet Het dansend verlangen, een geschilderd leven. Um, misschien kunnen we daar een beetje doorheen leiden. Want er zijn hele mooie teksten in, maar waarom die titel Het dansend verlangen?
1: Dat is, heeft ook met, met het verlangen te maken naar God. Met de blijdschap ook. Je ontvangt ook blijdschap. Vreugde. En je bent in beweging. Je bent in beweging. Je bent, uh, blij zijn is ook zingen voor God. Dan zing je ook voor God. En je danst ook als het ware. Niet letterlijk met je fysiek, maar innerlijk dans je. Dat is gewoon uh, een genade die je, die je krijgt. Om in beweging te blijven. En te zoeken naar God. En ook, ook weer zelf, als je gezondigd hebt, dat je toch ook weer kunt zeggen: Van ik heb gezondigd en ik heb. Uh, ik moet mij zonder beleiden. en dat is ook een vorm van beweging. En dat is het gewoon het hele verlangen zit daarin, en dat is het dansen verlangen. Ga je nog een beetje naar die
0: uh, drievuldigheid-icoon um, van Robelje, waarin er een soort, uh, het is geen dans, maar er is een beweging tussen die drie figuren die daar staan. Ze
1: zijn op elkaar gericht, ze gaan om elkaar om. Je wordt in een soort goddelijke beweging opgenomen. Ja, je wordt in, in het goddelijke opgenomen. Dat is, dat is duidelijk. Je, je moet er ook je eigen, de eenheid in vinden in het goddelijke. Dus geef eenheid aan jezelf ook. En ook, je moet er zorgen ook voor eenheid met je medebroeders. Dus het is ook een soort spiegelbeeld voor ons. De heilige drie eenheid. En ik denk dat dat het belangrijkste is. De eenheid met je broeders. Dit boekje, um, Een geschilderd leven, bestaat uit drie delen. Um, kunnen
0: we gewoon eens mee doorheen nemen... wat schilderijen laten zien en wat commentaar erbij geven? En misschien ook vertellen hoe het nou allemaal is begonnen.
1: Nou, ik ben geboren... Mijn vader is pionier geweest. En dat houdt in? Pionier. Hij, is, uh, hij heeft meegeholpen met het ontginnen van de Noordoostpolder... in de eind 30 jaren, begin 40 jaren voor, van de vorige eeuw. En toen hij daarmee klaar was... Toen heeft jij een boerderij toegewezen gekregen in de noord Een veehouderijbedrijf. Daar ben ik op geboren. Mijn vader was ook iemand die gelover was, katholiek. En die echt iedere zondag de eucharistie nodig had om kracht te ontvangen. En dat heeft je ook aan ons doorgegeven, aan mij zeg maar. Die kracht, die eucharistie die heel belangrijk is. En dat is ook de reden dat je daarom ook de boerderijen kon ondernemen. En, en, en ook negen kinderen ter wereld kon brengen. En ook, ik ben de jongste van de kinderen. Dus ik ben daarop geboren, ik ben daar opgegroeid. En ik ben ook naar, want ik wilde ook boer worden. En ik ben in Emmeloord naar de Lage Landbouwschool geweest en de Middelbare Landbouwschool Die heb ik afgemaakt. Daarna ben ik samen met mijn broer heb ik gewerkt op het ouderlijke bedrijf van mijn vader. Mijn vader is, was al 65 jaar. Toen ging hij van zijn bedrijf af. En heeft mijn broer het overgenomen. En ik heb samengewerkt met mijn broer tot aan mijn 28ste jaar. Nou, het verhaal wat ik net gelezen, ge, geschreven, of gezegd heb, dat is dan... Uh, toen wilde ik juist een ander leven leiden. Een leven van meer gebed... Ik ontdekte het tekenen en schilderen, want ik kon vroeger als kind kon ik ook goed tekenen en schilderen, heb ik ook tekenen. Dus ja, dat, daardoor ben ik van het boerderij afgestapt. Maar, maar goed, een stapje van een boerderij of iets wat je graag
0: had willen worden, boer. Wat, wat, wat was de, ja je zegt het te tekenen, maar dat
1: is toch een hele, hele, je moet toch iets loslaten dan. Ja, maar je kunt niet altijd met werken bezig zijn. Met hard werken op de boerderij of uh, de hele avond. Uh, van s morgens tot s avonds uh, of de hele dag. En dan s'avonds nog een keer de hele avond televisie kijken of zoiets. Of een pultje drinken of zoiets. Dat kun je niet altijd doen zonder dat je een keer echt in de eenzaamheid gaat zitten om God te dienen. Dus op een gegeven moment word je echt. Is dit werkelijk wel mijn leven? Want je, je voelt iets. Er is iets ik heb behoefte aan iets meer. Ik wil werkelijk weten wat mijn werkelijke roeping is. En waar ben ik hier eigenlijk voor in de wereld? Als ik altijd maar moet werken, wat, wat, wat geeft het mij? Dus daarvoor heb ik met mijn moeder gesproken over wat mijn werkelijke roeping is. Zij zegt, je moet weer beginnen met tekenen en schilderen, want je kon als kind goed tekenen. Nou, toen heb ik dat opgepakt, tekenen schilderen. en schilderen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik weer geïnspireerd werd en dat ik innerlijk de goddelijke wereld ontdekte eigenlijk. Ja, dat was voor mij de werkelijke roeping. Je hebt net wat over de
0: tekenen verteld, hoe je, dat, hoe je, dat, hoe je daarin stond. Maar um, waar ik nieuwsgierig naar ben, is dan van, je zegt, nu vond ik mij welke roeping. Je gaat daarvoor in een klooster. Is er een crisismoment geweest wat er aan vooraf ging, behalve het feit van: is dit nou waar ik het om doe?
1: Nee. Er was wel een crisis nog op de boerderij, waar ik toch een beetje een crisis van zoeken, vechten en van wat is in principe mijn roeping. Maar voor ik het klooster intrad, nee. Ik wilde juist graag het klooster in. Wat brengt het klooster jou dan? Het kloosterleven brengt mij de zuiverheid van het hart. Hm. En de groei in liefde. Ja, en de groei in meer kennis van God. En dat is uh, voor mij het, het belangrijkste. De liefde. Daarin groeien.
0: En wat voor plaats hebben we schilderijen daar nu in? Wat je nu aan het doen bent. Is kunst of schilderijen maken nou een manier van jou om je te uiten naar een ander
1: toe? Ja, dat klopt. Ja. Dat is helemaal een uh, manier om mij te uiten. Naar buiten toe, ja. Naar de mensen, ja. ja, ja. Ik expressieer hier wel eens in de, in de klooster, zeg maar. In de gastenhuiskamer. Of in die kapittelruimte. Daar kan een stuk of acht schilderijen uh, hangen. En dan, kom, soms komen wel eens groepen hier uh, op, uh, in een gastenhuis. En die willen graag uh, mijn schilderijen zien. En of ik daar ook iets over kan vertellen. Nou, dat, dat doe ik dan ook. En dat, is, uh, en dat is, kan ik mooi dat zo doorgeven aan de mensen. Ja, wat, wat mij beweegt in die schilderijen wat het gedaan heeft. Ja. Ja. Kun je een nou aantal van die schilderijen laten zien... of uit het boekje of hier en daar iets over vertellen? Ja, ik kan... Dit is de kruispin. Kruispin en de wielweb. Op de achtergrond is de zwarte wereld. De duistere wereld. De zonde, zou je kunnen zeggen. Ik moet niet meer verder... De wielweb is voor mij geslagen, zeg maar. Dat ik niet meer verder afdwaal in de duistere wereld. In de zondige wereld. Maar ik word nu in het wielweb gevangen en daar komt de kruispin op me af en die wikkelt mij in de fijne rag. En daar lig ik in. En daarin sterft het egoïsme. Dus dat is de liefde voor God die mij inwikkelt. En daarin sterft het egoïsme.
0: Je hebt ook bij elk schilderij in het boekje heb je een commentaar gezet. En ja. Dat overeenkomt wat je net zegt. Kunnen er andere uitpakken? Gewoon willekeurig door het boekje heen gaan
1: hoor. Ja, ja. Dit heeft met, ook weer met, met de dansende verlangen te maken. In een tunnel danst haar eigen verlangen. Het verlangen naar God. Het hevige verlangen naar God. Vormt een zekere tunnel. Mm -hmm. En daar ga je doorheen. En aan het eind van die tunnel... ...is zo'n lichtpuntje. En daar ga je naartoe, naar dat lichtpuntje. En dat is het kruis van Christus.
0: Maar dit zijn schilderijen die je geschilderd hebt... ...voordat
1: je naar het klooster ging, of in het klooster Ja, 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 ja. ja dat klopt. Ja. De meeste schilderijen zijn voor ik het klooster... ...of voor ik het klooster in trat, eh, geschilderd, ja. Want ja, ik begon al op 28 jaar leeftijd... ...en ik was 36 jaar toen ik het klooster intrad. Dus eh, in die tussenperiode tussen 28 en 36 jaar... ...zijn eigenlijk min of meer de belangrijkste schilderijen geschilderd van mij, ja. Herkenning in de kolibrie. Ja, ik voel me ook als een kolibrie. Het woord van God is het goddelijke. Je, je contact maken met God. Je voelt dat je ergens aan zuigt. Je voelt dat je. Je proeft de honing, de zoete liefde van God proef je. En dat is uh, zoete stromen van geestelijke ontwikkeling. Zoals een zuigeling aan de voedzame borst, jong geworden om te groeien. ...naar een leven in de gemeenschap van Christus. Een witte bruggetje met de boom ernaast... ...en een boom dicht tegen het water aan, aan de rand van het water. Zo voel ik me ook als een boom aan het water... ...verbonden met de overzijde door de brug die al gelegd is. Ja, het witte bruggetje is uh, zeg maar Christus zelf. Je, je wordt naar de overzijde gebracht, ja, door Christus liefde...
0: Zijn dit nou van die dingen die, die allemaal... Dit waren van die verlangens en die schilderijen... Die je, waarmee je communiceerde... al voor je het klooster ging van... Dit, dit wil ik graag.
1: Ja, maar dat gaat door. Het gaat gewoon door. Want het is niet een proces die even is geweest. Maar het is een proces die open staat... en die gaat door. En dat moet gewoon sterker worden. Ja, en, en het ook onderhouden. En, en echt door laten voeden ook. En, ja... Want jullie hebben hier een zevental
0: gebedstijden ja. uh, de hele dag door. Dus daar nou wordt je dag door bepaald eigenlijk.
1: Ja, dat is heel belangrijk, die zeven gebedsdiensten. Het is een vorm van bidden. Het zijn de psalmen. Het monastieke leven is ook een, een, een afzondering, eenzaamheid. De monnik leeft alleen in gemeenschap met de broeders. En dat is, betekent dat ze voortdurend in gebed zijn. En dat is uh, ook gebed voor onszelf, maar ook gebed voor de mensheid voor alle mensen. De zeven gebedsdiensten is, is heel belangrijk. Omdat ook goed de woorden die je bidt... dat het ook overeenstemt met je hart. Dat je dat ook met je hart uh, bidt, zeg maar. Ik heb een, laat even een schilderij zien. Dat is een Cisterciënsgemonnik. Er vliegt een torenvalkje vliegt vlak boven de Cisterciënsgemonnik... En ja, het is niet zo dat je torenvalk denkt van, nou, er zijn geen grijze muizen meer, dus uh, ik vang nu maar een grijze monnik. Maar het is een meer, de verbinding met een torenvalk is dat de torenvalk zeven muisjes per dag vangt. En een monnik die bidt zeven diensten per dag. Een torenvalk die bidt. Hij bidt eerst en dan kan hij iets ontvangen. Dan kan hij iets grijpen, pakken. En zo is ook een Sistriciënse monnik, als hij een gebeddienst bidt, dan ontvangt hij ook genade. En dat is het belang van het bidden ook hoor, zeven gebeddiensten, ja.
0: En het schilderij wat ernaast hangt, zijn dus dit zijn allemaal recente
1: werken? Dat zijn recente werken, dat zijn de kwakelijke Dat zijn recente werken, dat die heb ik ongeveer tien jaar geleden geschilderd. Mm dat is een monnik, die staat hier niet in... dat is een monnik die... die loopt over het puin... met de trommel... en hij trommelt. De, de puinhoop... dat kun je als de puinhoop van de kerk noemen... de, de kindermisbruik. Ja. Kijk, dat is iets... een puinhoop van de kerk... en daar kun je echt van schrikken ook... dat het allemaal gebeurd is zo... Die, die misbruik. En ja, je hebt de neiging om... zeg maar de kerk uit te stappen. Maar juist, dat moet je juist niet doen moet juist boven die puinen uitsteken en met de liefde van God doorgaan, echt kerk blijven. Maar dan zeg je iets, want je bent molk en
0: je ziet het in de kerk gebeuren, je zegt: oké, okay, je hebt een neiging, ik ga de kerk uit, maar het is natuurlijk niet de hele kerk wat hierin gebeurde. Um, hoe ga je daarmee om voor jezelf als je in een klooster zit? Is dat intens gebed? Neem je de lijden met je mee in, in die gebed?
1: Ja, dat is gewoon het belangrijkste, toch? Bidden en, 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 en je neemt het mee in gebed en, en, en je moet zelf, zelf zorgen dat je zelf kerk bent. En... Als
0: je dan over straat gaat, heb je nou een soort plaatsvervangende schaamte?
1: Plaatsvervangende schaamte? Ja, voor datgene wat er in de kerk gebeurt, waar je toe behoort. Er is zeker wel een zekere zin schaamte, Ja, ja. Dat soort dingen gebeurd zijn, ja, 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 dat is veel zo. Dat had ik toen ook, ja, ja, de schaamte.
0: Wat, wat wil je met die
1: trommelende molk duiden daarin? Dat is min of meer sterk blijven Niet je laten ontmoedigen. De liefde van God tonen. Bidden dat het weer goed gaat komen. Spelen de slachtoffers daar een rol in? Ja, 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 want je bidt voor die mensen ook. Dat het, dat ze, dat het goed komt, ja, ja, ja. Dan staat er nog een ander schilderij. En dat lijkt me meer schimmelijk
0: oog wat ik daar zie. Ik zie een paar ik zie water, ik zie de zee. En een grote massa, een boei en een grote massa mensen.
1: Ja, dat is, heb ik ongeveer een paar jaar geleden geschilderd. Wij zitten hier natuurlijk aan zee. En ik loop regelmatig aan het strand. En ik kijk regelmatig het de zee in, de zee op. En ik denk, hé, hey, ik ga iets... Ik wilde een, een hele hoop mensen schilderen die over het strand lopen. Mensen op zoek naar de waarheid. Mensen op weg naar God. Toen dacht ik, nee, laat ik mensen schilderen, een hoop mensen schilderen die over het water lopen van de zee. Dus dat heb ik uh, zo gedaan. Dus een gemeenschap mensen, je zou kunnen zeggen een kerkgemeenschap, die over het water wandelen. Hun geloof draagt hun over het water. En die voorste man, die middelste man, een beetje dikke man... en die zingt de, 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 de liederen door de Heilige Geest ingegeven. En dat geeft hem kracht om over het water te wandelen.
0: Ik ja, kijk hier ondertussen naar een ander schilderij, het boekje. Daar staat zo'n vreemd zinnetje naast. Leren omgaan met de genade en het uitdragen. Dat leren omgaan. Kun je daar iets over vertellen? Aan de
1: hand van die schilderij? Je ontvangt genade van God. En dat zet je in beweging. En daar moet je leren mee omgaan. De broeders die je, die je gegeven zijn. Dat, zijn ook, dat is ook een genade. En daar moet je ook leren mee omgaan. Ook leren omgaan met die mensen. Die ik heb wel eens uitleggen Aan uh, de schilderijen. Ook daarmee leren omgaan. Leren omgaan met de werkzaamheden. Die je te doen hebt hier. ja. Het is een, een leren omgaan en het uitdragen. Maar wat zien we nu in het schilderij? Wat, wat,
0: wat, ik herken dat er niet in als ik die teksten niet bij had gehad. Er is een boom,
1: twee takken met bladeren. En op die bladeren, die takken, ligt een wolkje. Dus dat is de genade van God. Dus je bent als het ware een boom die open staat om de genade te ontvangen. En uit die boom komt water uit dus dat is eigenlijk zeg maar het doen van de uh, en daar da, da treed je ook een wit kleed uit zeg maar die monnik, dat is eigenlijk je werk, de, de, de genade zet je aan om te werken om de goede dingen te doen om lief te hebben dat, dat is eigenlijk de, 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 de genade de, dat, dat water wat uit je uit die genade komt zeg maar of uh, wat je geeft wat, wat je geeft aan je broeders, wat je geeft aan de mensen, wat je het hele leven hier op Schiemannkogel. En daarna
0: komt er een prachtig schilderij... Als het wel, van twee... ik moet bij de ene man denken aan Hein Blommerstein... maar die zal het niet zijn. Je mag dit erbij lezen, want dit vind ik wel... Dit, dit heeft iets weg van
1: wat er nu gebeurt. Alles wat tot nu toe gebeurd was... bleek een doel te hebben. De artistieke periode... de stilte... het ontdooien... de bewustwording... van het verlangen dat in mijn leefde, de groei, het besef van geboren zijn. Alles was wegbereiding geweest. Bedoeld geweest voor dit, monnik worden. Er volgde een proeftijd bij de Sistraciënsers. Een tijd van geënt worden op oude stam. Een tijd waarin ik samengebracht werd met anderen, in gebed, studie en arbeid. Een tijd waarin om met de anderen samen het evangelie te leven en te beleven, volgens de regel van de heilige benedictus. En er was natuurlijk het persoonlijk gebed, dat kon landen in mijn ziel, in de beslotenheid van mijn cel, in de stilte die een slotklooster zo past.
0: Je zegt op een gegeven moment hier in deze tekst van um, het ontdooien, um, en de bewustwording van het verlangen. Dat ontdooien, wat, waar hield het verband
1: mee? Het ontdooien. Ik heb een... Uh, moet ik even terug naar een ander schilderij? Mm -hmm. Ik heb een schilderij geschilderd. Dat is een, een, een tempel. Een soort tempel. Met alle mensen die op het plein lopen, Heel veel mensen die over het plein lopen. En dat is een heel warm oord. heeft een beetje een oosterse uitstraling. Maar het is een heel warm oord... Ik ben uit de ijskoude wereld gekomen en ben dat warme oord ingelopen. En ik ben naar de voorgrond heb ik gelopen en ik zit daar aan een pierenbadje opgebouwd, een mens opgebouwd uit ijsschotsen met een, een houweel naast hem. Want daarmee heeft hij zich geslagen door het ijs ...om hier in het warme oor te komen. Ik ben hier gekomen... ...om me te laten ontdooien. De liefde van God... ...die ontdooit... ...het egoïsme. En je zit hier...
0: Je mag het wel lezen, want hier is een prachtige tekst bij.
1: Mijn ziel genoot... ...van dit nieuwe verblijf. Het was vertoeven in de diepste verborgenheid, een prachtig oosters koninkrijk, gelegen boven alle aardse koninkrijken. Ik was verrukt door de schoonheid van Gods schepping, wilderige bomen, tot aan de horizon, als een zee van groen, langzaam overgaand in het ochtendrood. Glinsterende nevels, reizend tot in het hemelsblauw, glanzende beken die eeuwig stromend blijven, Bronnen die ontspringen en leven schenken waar dorst heerst. En het was er warm. Nergens anders was er die warmte. Verheugd met de mensen die daar waren, want daar was barmhartigheid het leven. Je ja. wilde nog een andere schilderij laten zien. Oh, dat je ziet dat even. Hier zie je dan dat de mensje opgebouwd uit ijsgotsen. de ziel eigenlijk is. Het, het is de ziel. En die, is gewoon, die, moet, die wordt ontdooid. Dat kan ik ook lezen. Daar zat ik aan de rand van het water, met alles wat mijn ziel met zich meedroeg. Christus had voor mij geleden, was gestorven voor mij. En meer en meer werd mijn ziel zich in haar eigen ellende daarvan bewust. Als een schaduw zo snel volgde het berouw. Ik wierp me op de grond, smeten om vergeving, als heilzame balsem voor mijn wonden. Dan lag ik, op mezelf teruggeworpen. Het bracht me tot het echte aanroepen van de Heer. Want zonder Hem, waarheen? Dat was de beklemmende vraag aan het eind. Zonder Hem, waarheen? Ja, waar kun je zonder Hem naartoe? Je kunt niet zonder Hem leven. Want zonder hem ben je gewoon machteloos en dan heb je geen heil, dan heb je geen hoop, dan heb je geen verlangen. Dan, dan is er gewoon niks, dan is er ook geen heilzame uitzicht. Ja. En het heilzame uitzicht, dat, dat, in een
0: bepaalde mate ervaar je dat nu in het klooster, of tenminste na dit moment eigenlijk.
1: Ja, ja want je gaat eigenlijk uh, opnieuw door het ijs, ijskoude wereld, maar met de hulp van Christus, met de liefde van Christus en daar sla je weer dat, 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 je heeft de kracht om door het ijs te slaan zeg maar mm -hmm. He, door de, en dat is de ijsbrekers dat, is dat, dat schilderij daar en dat is de ijsbrekers nu uitgebeeld een hele groep mensen en, en, en de, 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 deze breken een weg door het ijs het is een soort ijszee bevroren en deze mensen slaan gewoon een, 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 we staan in het water en die slaan een weg door het, door het ijs en dat is eigenlijk de strijd ook. En dat blijf ik doen tot aan het einde van mijn leven, ja. Dat is de bedoeling, ja. Die weg in te gaan. En die weg te volgen, wat ook andere mensen doen. De kerkgemeenschap, de kerk. Het is voor het eerst dat ik...
0: Ja, niet de schilderij zie, dat is logisch, want ik ben hier niet eerder geweest. Maar dat ik de vergelijking zie tussen het feit dat wij ons een weg door het ijs slaan. Ik heb dat nog nooit zo gehoord eigenlijk. Hoe, hoe kwam je daarop?
1: Ik had de schilderij al geschilderd... Met, deze, met een mensje erop. Mm -hmm. Ik was aan het schilderen. De tempel wilde ik het schilderen, een beetje Oosterse sfeer, zeg maar. Maar ik wilde ook nog mezelf afbeelden. Dus ik heb mezelf zo afgebeeld als een ijsgod. Ijs, opgebouwd uit de ijsgodsen. Maar ik wist niet wat dat betekende. Totaal niet. Ik had wel het gevoel, het moet iets betekenen, maar wat het wist, weet ik niet. Maar twee jaar later ontdekte ik een tekst van Jacob Noordmans. Er stond een tekst van... De zondige ziel is als bevroren, bekeren is ontdooien. En toen ging er iets open bij mij. Hé, hey, ik ben zelf die mens, ik moet me laten ontdooien. Daarom ben ik hier gekomen. En dat gaf mij, ja, dat opende mij eigenlijk de schilderij. Maar dan is de schilderij zonder dat je het wist... Ik vind het een zwaar woord, maar bijna profetisch. Ja, ieder mens, als die gelovige mens, kan iets, iets, iets profetisch in zich hebben, ja. Waarschijnlijk was dat nodig geweest, ja. om um, niet direct uh, de betekenis te zien, maar een soort ontdekking. Het is ook een ontdekkingsreis, zeg maar, het, 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 het spirituele reis. Ja. Hoe bedoel je dat? Nou ja, een spirituele reis, ja goed, dat is, als ik de Bijbel lees, is het gewoon een, een, een weg. ...met ontdekkingen en zo... Je, 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 ...je kent nog niet de hele Bijbel uit je hoofd... ...maar je, je, je ontdekt dingen... ...je gaat ook steeds dieper in de, in de, in de woorden... Die, die, ...die er staan in de Bijbel.
0: Ik zie hier ook landschappen hangen van... ...ja, je bent op schiemelijk oog hè... Um, ja. ...koeien gewoon en... Um, ...prachtig landschap en... ...ja, die beesten horen hier gewoon thuis als een landschap... ...denk ik
1: dan allemaal goed. Ja. ja, nou ja, ik kom ook van de boerderij af... ...ik ben ook opgegroeid op, uh, met... ...boerbedrijven of uh, met koeien en zo... Dat, gaat, dat blijft gewoon doorgaan hoor, de koeien schilderen. Als ik graag een koeien, koeien schilder. Maar een koe, een koe kan ook heel rustig in een, in een weiland herkauwen liggend. Dit is ook een soort symboliek, mooi beeld voor ons. Ook voor, voor degene die de schrift herkouwt. Dat geeft de rust, vrede. Dat zie je ook aan een koe. Geeft de rust en vrede, dat herkauwen. Ja. Nog een paar schilderijen pakken die hier. Dit is weer een landschap. Ja, dit is weer een landschap met bomen. Eén boom staat daarvoor. Dus uh, dus, uh, Over die hele boom is verspreid. Uh, douw. douw uh, wolkjes, douw, zeg maar. En uit die uh, stam van die boom stroomt water. Dus dat is uh, weer de open gaan. Dus je ontvankelijkheid voor God. Ontvankelijk zijn voor God. Openstaan voor God. Dan ontvang je de genade. En dan kun je het levend water kun je doorgeven, zeg maar. Hè? Dat kun je in goede daden doen. En dat is heilig. Hoe stel je je open voor God? Dat is in de stilte en de eenzaamheid zijn. Jezelf leren kennen. Jezelf leren uh, erkennen. Bidden tot God. Met liefde de Bijbel lezen. Met liefde schilderen. Met liefde je werkzaamheden doen. En met liefde omgaan met je broeders. Uh, dat is openstaan voor God. En als je gezondheid hebt... Dan ga je op je knieën en dan open je gewoon voor God. Of je gaat plat op de aarde liggen en je vraagt God om vergeving en genezing. Of om, je, om in je hart te komen, om je te genezen. Dus dat is ook een soort opengaan voor God. En dat, is, dat geeft een, een zekere sterke verbond met God ook. Ja. Je hebt er een tekst bij. Hè? Een klein kind zijn, arm van geest zijn. Zoals dat kind, open armen. Zo open als een boom, zo open is het vertrouwen. Hemelsdauw, zal ik ontvangen. Het is een merkwaardig schilderij, mag ik dat zeggen? Ja, het is een, een monnik op een uh, meerpaal midden in het water. Een monnik heeft niet, niet meer nodig dan alleen zo'n meter bij meter een meerpaal. Dus dat meerpaal. Een monnik is gewoon een beeld van gebed. En die meeuw achter die monnik, die vliegt rond die monnik. Die meeuw is eigenlijk als het ware, die vangt ook visjes uit het water. Mm. En zo is het gebed van de monnik ook dat hij de mensen uit het water bidt, zeg maar, mensen die verdronken zijn of die zeg maar bedolven zijn door de wereldse toestanden en zo. En daar bidt de monnik voor om toch dat ze boven het water uit kunnen komen om god te dienen dus dat is uh, zeg maar mensen redden ook um, dit gaat over het oude klavier, vind je als
0: ik dat er niet in herken nee dat mag, dat is goed dat, dat ja. zie ik wel, want ik, ik
1: zie alleen maar boom, ik zie delen van een bos en een monnik aan het orgel spelen dus Het is een klavier in die boom en die speelt orgel op die klavier, oude boom eens liep ik diep het bos in hoe verder ik kwam, hoe donkerder het werd. Ik was midden in het bos toen ik plotseling voor een reusachtige boom stond. Hij was dik en hoog. Zo hoog en zo dik had ik nog nooit eerder gezien. Je moest er echt omheen lopen om verder te kunnen wandelen. Toen ik er omheen liep en de boom bekeek, zag ik tot mijn verbazing dat er een klavier was ingebouwd. Het leek door mensenhanden gemaakt, maar naar alle waarschijnlijkheid was het klavier ontstaan tijdens de groei van deze reusachtige boom. De ruimte om de toetsen heen was begroeid met bladeren en vlak ervoor was een deel van een boomwortel uit de grond gekomen. Die was eveneens begroeid met bladeren en deed dienst als pianokruk. Alles zag er heel sierlijk en compleet uit, maar er had nog nooit iemand opgespeeld. Waarschijnlijk omdat het zo donker was. Of omdat er nog nooit iemand tot hier gekomen was in het bos. Ik wilde weten of er uit deze oude boom werkelijk muziek zou kunnen komen. Maar piano spelen kon ik niet. Brutaal nam ik toch plaats op de begroeide kruk. Ik tastte voorzichtig naar het klavier en drukte een toets in. Opeens stak er... Hoog uit de boom een orgelpijp die klonk als een bazuin. Het geluid doordrong het hele bos. Het gebladerde werd verlicht en alle bosbewoners stormden nieuwsgierig op de herkomst van de klanken af. Het bos verkeerde in feestelijke blijheid en het wild werd tam. Bij het horen en zien van dit spektakel nam de vreugde ook mij in zich op. Doorspelen, ik wilde alleen nog maar doorspelen... De ene na de andere toets raakte ik aan. De een na de andere orgelpijp stak uit de boom en liet zijn bezuin geschal horen. Een nieuw lied werd geboren en de vreugde was compleet. Ja, nou dat is puur innerlijk, uh, wat je innerlijk beleeft gewoon. De innerlijke vreugde en, en wat je no waar je nooit bij was, geweest, bij, bij was gekomen. Je komt er nu echt diep in die boom zelf, die ik zelf ben... En daar zit de klavier en daar speel ik op. En dat, ik denk dat het toch ook met het dansen te maken heeft. Ja. Ja. Is, is dat jouw manier om je uit te kunnen drukken? Want
0: uh, sommige mensen, zoals uh, Arfopeert of Messiaan, doen het met muziek. Anderen kunnen het prachtig met woorden. Maar ja. dit is jouw manier om gewoon, ja, om je te, te
1: uiten. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Ja, dit is puur uh, om mezelf te uiten. Ja. ja, Om dat te kunnen, ja. Ja, ja dat, dat, dat is een genade, dat is een gaaf die ik gekregen heb, ja. En dan kom je mensen tegen, die komen je schilderijen bekijken en die begrijpen het niet allemaal even makkelijk, denk ik. Nee, nee. Je moet er wel uitleg aan geven. Pas als je er uitleg aan geeft, dan begrijpen ze het. Dan weten ze het en dat komt heel dicht bij de kern eigenlijk. Het is de overgave ook aan God, dat is heel herkenbaar ook. Dat mensen herkennen, heel veel mensen herkennen erin in, dit schilderij, ja, in deze schilderijen. Dat hoor ik heel vaak. Dit zijn wat meer, uh, ja, het, zijn, het zijn aparte schilderijen,
0: want je, nou beschrijf het maar, want we komen nu bij een aantal schilderijen waar ook mensen op afgebeeld
1: zijn. Ja, ja, monniken op afgebeeld. Mm -hmm. Monniken vormen samen een muur, zeg maar, en daar middenin, en ze staan rondom het kruis van Christus. Je ziet alleen de voeten van Christus, de, van de gekruisde Christus. En er stroomt bloed uit de voeten. Een monnik laat zich onderdompelen in het bloed van Christus. Dus da da daardoor ontstaat er een eenheid tussen de monniken, zeg maar. He, dus hier, ze staan allemaal hand in hand. En samen bouwen aan een huis van liefde. En daarvan samen stenen willen zijn. Ja, dus je bent eigenlijk een steen. Een bouwsteen.
0: Ja, zo wordt het in de Bijbel ook genoemd. He, dat wij stenen zijn van een geestelijk huis. Ja, ja, en
1: Christus is de sluitsteen en is de kern, het hart van die gemeente.
0: Ja. Volgens schilderij zijn twee mensen.
1: Ja, ik ben uh, uh, drie maanden, vijftien uh, jaar geleden alweer, drie maanden even tussenuit geweest, uit het kloosterleven, even in een verzorgingshuis gaan werken, in Roermond. En dat was een hele bijzondere ervaring. Daar werk ik dan mee gewoon met de verplegers, zeg maar, daar werk ik dan mee. Of met schoonmaken en zo. Ging ik ook wel zitten naast de patiënten die er lagen en dan ging ik een boekje voorlezen wel eens, ja. Maar waar, waarom deed je
0: dat? Um, want je zat er in het klooster in Diepenveen op dat moment. Ja, ja. Dat je gezonder, of, of
1: wilde je zelf? De... Ik wilde zelf, ik, uh, ik vond dat het er gewoon even nodig was om even, even eruit te gaan, ben ik wel werkelijk bezig, goed bezig om monnik te worden. Dus het het werkte wel echt mijn leven. Het was een beetje een crisis voor mij ook. Wat bestond die crisis uit? Nou, ik was behoorlijk ascetisch. Dus dat was ook niet altijd goed. Ik twijfelde een beetje aan mijn bestaan. Ik dacht, ja, misschien is het goed dat ik toch eerst even drie maanden eruit ga en ergens anders ga werken. Dat, dat, dat had ik gewoon nodig. Ik kan het niet goed uitleggen hoe, maar ik had het gewoon nodig. Maar, maar hoe komt het een
0: crisis? Is het het feit dat je zeg je bent ascetisch? Wil je eigenlijk uh, zijn in de, de paus? Om het zo een beetje gek te zeggen?
1: Ja, je wil heiliger zijn, ja. Maar heiliger dan? Heiliger dan die heiliger dan die en die, die. Die, die, die. Dat is ja, ja. Dat is zo ja, ja. Dat is een gemeen trekje. Ja, Gaat
0: allemaal een beetje hebben, hoor.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. ja dat is bij mij zo inge, ingesijst of ingelopen. Ja. ja. Maar goed, maar, dat is op een gegeven moment. word ik daar wel. Het heeft me wel goed gedaan, die drie maanden, ja. Ja, wat, wat deed je daar goed in? Vooral bidden met de mensen, mensen daar, met de patiënten. Gewoon liefde hebben voor de patiënten die daar lagen, medelijden hebben. En dan gewoon tussendoor, buiten de werkzaamheden om, gewoon daar gewoon tussendoor bij de mensen, de, de patiënten bezoeken. En gewoon naast ja. hun bed praten of bidden, ja. En geef je daardoor ook meer liefde voor jezelf? Ja, 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 ja. Dan, dan is het ook... Uh, liefde, wat je van God krijgt. Ja.
0: Maar heb je dan, zoals hier met de schilderij ook, heb je dan die tastbare aanwezigheid van mensen die lijden nodig um, om eigenlijk dat hele ascetische gedrag van jou, van het beter willen zijn, of die ambities het misschien wil, om dat uh, te ontdekken wat het was, waardoor je daarna weer
1: werkelijk als kloosterling of als monnik verder kon leven. Ja, dat geeft een bepaald soort nederigheid, zo met de mensen omgaan. Is en dat is, dat is eigenlijk ook wel een kern van het uh, uh, christelijk leven. En dat geeft me toch een, een, een soort een beter beeld van wat monnik zijn is. Mm -hmm. En dat, dat moet ik zo ook doorgeven aan de, aan de broeders, zeg maar. He, als een broeder hier bij ons zoek is, dat ik dat ook hetzelfde kan doen. Ja.
0: Maar wat, wat is een monnik dan? Want je zegt het is het uitzuiveren op een gegeven moment ja. Daar is natuurlijk een duidelijk voorbeeld van. Wat, wat heel herkenbaar is. Want ik denk dat het in de maatschappij net zo werkt hoor. Uh, buiten het klooster. Um, dat mensen ook graag beter willen zijn dan anderen. Of zich voor willen laten staan. Of, of noem ja, het maar ja, op. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Wat monnik zijn is. Monnik, wat is monnik? monnik? Monnik is voor mij gebed. Is gewoon bidden. Gebed. Is gewoon gebed. Monnik is de wedergeboorte. Zou je kunnen zeggen. Monnik is de bruid van Christus. Verenigd met Christus. Monnik zijn... Ik ...kan geen andere dingen ding zeggen... ...dat het gewoon gebed is. Een levend gebed. Kun je een stukje lezen wat hierna staat? Want dat, dan gaan we weer terug naar
0: die tijd die drie maanden in ja. uh, Roemond.
1: Ja. Groeien in de... ...sistriciënse spiritualiteit... ...is een proces... ...dat bevorderd kan worden door stage te lopen... ...in een actieve orde. Drie maanden liep ik daarom mee... ...in de orde van de chameleanen. Hun roeping is... ...zorg bieden aan zieke mens... ...met hem meegaan. De diepte van zijn spiritualiteit en behulpzaam zijn in de geest van Camillus. Ik ervoer hoe het was om dicht bij zieke mensen te staan, om hen te verzorgen, om met hen te bidden, om met hen samen op weg te gaan. In de loop van deze periode bleef mijn creativiteit stromen. In de eenzaamheid van de weg die ik met de patiënten ging, vond zij haar eigen route, ik bleef niet alleen met mijn scheppend vermogen, het werd een geschenk... om ook aan anderen recht te doen in hun eenzaamheid. Terwijl jij tegelijkertijd
0: een man van de eenzaamheid bent, en toch? Ja, eenzaamheid
1: is de plek van de wedergeboorte. Dus weer in, uh, is de plek van uh, gevoed worden, geluk en het doorgeven. Dus je wordt gesterkt ook in de eenzaamheid... Om ook mensen bij te staan. Om ook mijn broeders bij te staan. Dus wij leven ook in gemeenschap. En we hebben ook een gastenhuis. Dus er komen ook iedere dag, iedere week gasten. Dus het is ook om de mensen bij te staan. Ja.
0: Heeft het er nou ook toe geleid dat je de moed hebt om jezelf kwetsbaar op te stellen? Want ik kan me voorstellen dat je ascetisch, heel erg ascetisch wil leven. Dat het toch een stuk op jezelf zijn is. Ja, 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 ja. En verkeerde eenzaamheid noem ik dat dan maar. Maar dit, dit maakt dat je dus... Je wordt aan je eigen kwetsbaarheid ontdekt, maar
1: er is moed voor nodig om kwetsbaar te zijn, denk ik ook. Ja, dat, dat is. Je, je geeft je leven aan de, aan de mensen, zoals Christus ook zijn leven geeft aan, aan de mensheid. Ja, ja, je bent gewoon kwetsbaar daarin. Je moet je gewoon kwetsbaar opstellen,
0: opstellen ja. ja maar ik bedoel ook daarmee, die, misschien kan je er commentaar op geven, het contrast wat zo scherp lijkt met het ascetisch willen leven en daarin gewoon... Even laten zien wie je bent. Dat, dat zijn toch tegenstellingen? Ja, ja, dat klopt. Dat
1: zijn twee tegenstellingen, ja, ja. Dat ascetische, puur ascetische, te veel ascetische. Dat is een beetje egoïsme. En dan gewoon het kwetsbaar opstellen voor zoiets. Dat zijn twee tegenstellingen, ja. ja dat klopt, ja. Hoe kwam je terug in het klooster daarna? Nou? Ik was weer blij dat ik weer terugkwam. Nee, ik was blij dat ik weer gewoon het ritme van het kloosterleven kon volgen... Dus niet meer uh, dat hele ascetische, maar gewoon kwetsbaar zijn. Dus ik, ik voelde een, een, een uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als je in een pleeghuis komt, dan kom je allemaal zieken tegen natuurlijk. Hè? Goed, dat had je dan in een klooster, had je dan niet. Ja, ja we hadden wel oudere broeders die wat uh, ziek waren en zo, die moest je dan af en toe verzorgen. Maar dat, is, maar dat geeft toch wel, ja, het gaf mij, heeft mij weer meer impuls gegeven om die zorg, uh, dezelfde zorg te doen, ja, ja. Het gaf mij gewoon meer impuls om de kloosterleven beter te beleven. En, uh, ja. en niet zo ascetisch zijn, zeg maar, maar gewoon... Uh, je
0: bent naar uh, Schimmelke Oog gekomen. Um, is de hele gemeenschap meegegaan of een deel van de gemeenschap?
1: Een deel van de gemeenschap, ja. ja een deel van de gemeenschap is naar Westmallen gegaan. Ja, dus we zijn met z'n vier hier gekomen. En, en hoe is het om nu in zo'n kleine gemeenschap te zijn...
0: waar je ja, waar mensen je gewoon door en door gaan kennen op een gegeven moment? Dat is wat anders dan in een groot klooster... Waar het getal, dan kun je makkelijk niet verbergen dan. Maar goed, hier
1: kun je alleen maar jezelf zijn, denk ik. Ja, toen ik intrad in een klooster, dat we hadden nog ongeveer 17 broeders. Dat gaf toch wel uh, wat meer, uh, meer gemeenschap, zeg maar. Je, bent, je leeft nu met savieren. Je leeft wat meer in de eenzaamheid, dat wel. Ja. Ik heb wel meer werk te doen en zo. Werkzaamheden, dus dat is ook weer uh, gastenhuis... Anderzijds heb je wat meer als je gaat wandelen. We hebben geen poortgebouw. Dus je komt gelijk, als je de deur uitgaat, kom je gelijk in. Ontmoet je gelijk mensen ook. en zo? Dat is geen probleem. Maar dat is, uh, gaat ook heel goed. Dus de ene kant is wel, hoop, hoop ik dat er wel meer monniken komen.
0: Er is net een boekje van jullie, of een soort brochure verschenen over monnikwoorden.
1: Een, een handreiking. Ja. Dat. Dus jullie
0: hopen hoop oproepingen eigenlijk.
1: Ja, zeker ja. Ja, ja nee, dat is belangrijk, want ja, hoe, we worden ook ouder. En er moeten weer jonge monnikum komen, die het, die het kunnen overnemen. Dan kan het ook uh, klooster hier bestaan. Ja, goed, hoe, hoe dat in de, in de toekomst uitpakt, ik, we weten het helemaal niet. Ja. Hoe dat gaat. Maar jullie bestaan pas twee jaar hier, sinds ja, ja, 2021, ja. dus waar hebben we het over? He? Ja, precies, ja, ja, ja. Nee, er kan nog heel wat komen, ja. ja we zijn net open, dus... Uh, maar goed, je bent er ook aan hoor, om met zo'n zo kleine gemeenschap uh, verder te gaan en zo. Dat is, uh, je bent heel goed uh, met elkaar uh, leven, heel goed uh, betrokken met elkaar en zo. En dat is, uh, gaat heel goed. En we proberen gewoon echt het monnik zijn uh, proberen we te beleven ook. Hè? Voor ieder voor zich ook, maar ook samen, gezamenlijk. En dat is het allerbelangrijkste wat we in het leven moeten doen. Gewoon dat we zelf monnik worden en blijven. En dat onderhouden. En dat is, uh, dat is het belangrijkste.
0: Is, is dat nou... Ik, ik ga niet naar het laatste schilderij. Daar ga ik zo meteen naar naartoe. Maar is het nou die titel van het boekje? Die titel van het boek Het Dansend Verlangen. Heb je het gevoel dat het verlangen aan het groeien is? Of is dat iets wat, waar je zegt, nou ik ben
1: nu op een plek? Als je intreedt, dan is het verlangen, gaat het verlangen gewoon door. Het is maar een... een, een als je geprovest wordt... Dan is het niet zozeer van: Ik ben binnen, het is nu klaar, ik ben monnik, ik heb het gehaald. Nee, dan begint juist de roeping. En het verlangen is gewoon ja. Voor mij is het verlangen, het moet altijd blijven, ja, iedere dag weer. Moet het gewekt worden, ja. En ik verlang iedere dag weer naar de Bijbel om te lezen. En ik verlang weer ja, dat is heel belangrijk. En die stilt, want je zegt: Je bent iemand.
0: Uh, ik zeg, in de eenzaamheid ben ik gevormd wat in de stilte ook heel erg kan gebeuren is gewoon dat je geconfronteerd wordt met wat er werkelijk in je leeft ja. en ja, zoals iemand zei, de herrie ja, ik heb het honderd keer gezegd, maar goed de ware herrie zit van binnen
1: ja, dat had ik, uh, ja, herrie daar heb ik geen probleem mee de herrie, als je het maar bereid bent om te herkennen toen ik begon met tekenen en schilderen dus er ging de eenzaamheid in dan leerde ik mezelf kennen en dan kom ik mezelf tegen, juist mijn echte zelf, mijn werkelijke zelf. En dat is voor mij, dan ontdek ik de waardevolle, het waardevolle dat God mij geschapen heeft. Dat het zo waardevol is, dat ik zo waardevol ben, dat ik zo uh, waardig ben door God geschapen te zijn. Dus dat, dat gevoel krijg je dan als je met jezelf geconfronteerd wordt, met jezelf. Dat is, dan word je ja, met je werkelijk zelf geconfronteerd. En dat is geen herrie. Volgens mij is dat. Ik heb dat gewoon. Je geeft je aan God over. Ik, ik ben dat niet. Ik ga daar niet voor op de vlucht. Nee. Ik, ik voel geen herrie of zoiets. Ik weet niet. Uh, nee, maar het is. Iets wat,
0: voordat je tot die beslissing komt, kan er onrust van binnen zitten. Of je. Ja, okay. En je komt in die eenzaamheid. Want eenzaamheid heeft ook een hele lelijke klank in de wereld ja, over het ja, algemeen. Terwijl ik denk van, nou. Het is op zich al moeilijk om een aantal dagen in de stilte te zijn. Ja, veel mensen raken op, van de leg op dat moment. Maar goed, die kant op bedoel ik meer.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, dat klopt, ja. Er zijn gewoon mensen die, uh, die in een Vespers komen en die hebben een hekel aan de Vespers. Voor de stilte. Dat gewoon, of als ze hier een paar dagen komen. Nee, dan. Je hoort wel eens mensen dat ze. Nee, dat vinden ze toch niks. Ze worden met zichzelf geconfronteerd, die stilte. En dat, is, uh, dat bevalt hun niet. Nee. Ja, ik denk toch dat het gewoon dat, dat noodzakelijk is dat je dat, daarmee geconfronteerd wordt. Wat ga je, hoe, hoe ga je daarmee om? Ga je daarmee naar God of ga je vluchten of ga je weer de stilte uit en ga je weer je eigen verlangens volgen? Wat doe je dan met die, uh, met die herrie? Want je kunt best naar God toe gaan. Daarin blijven en dat niet zomaar uh, loslaten.
0: Om je door die kruispin te laten vangen en laten inpalmen. Ja. en de God te laten inpalmen. Als een, ik vind dat nog steeds, een, Elisabeth Dijon zegt dat ook. Hij ze zegt, die vindt zich een prooi van Gods liefde. En het is natuurlijk, ja. het heeft iets met een roofdier, een prooi. Maar dit niet,
1: dit is net even anders. Ja, ja dit is ja, puur anders, ja. ja. Dit is gewoon prooi van God. Ja. En God bewerkt jouw leven. Hij vormt jouw leven. Ja. Hij heeft jou geschapen. En je moet daarvoor staan voor, voor de handen van God, voor de vorming. Dus dat is prooi gewoon, prooi zijn, ja. Gewoon eigenlijk, uh, je bent gewoon as en stof ben je. Je, je hebt geen, geen macht, dus je moet je helemaal aan God overgeven, ja, ja. Het gek is dat je dan niet opgegeten
0: wordt, maar misschien wel verteerd door de liefde, maar je komt tot leven.
1: Je komt tot leven. Je, ja. je komt helemaal tot nieuw leven, wedergeboorte en leven in God. En dat, dat is uh, fantastisch gewoon.
0: Ik had het de laatste schilderij gaan uit het boekje. Ja, je, hebt, je hebt er ondertussen veel meer gemaakt, ja. natuurlijk. Maar um, gewoon het mee af te Nou, Misschien sluit ik wel af met de roebel. Je hebt nog. Maar
1: laten we eerst naar dit, dit schilderij gaan. Want wat zie ik hier? Er is een hertje op de achtergrond. En een jongetje, klein jongetje die, die rent van blijdschap. Rent Zal ik het even voorlezen? Het sinds recentig leven riep me op om verder te kijken. Waar had ik behoefte aan op mijn geestelijke weg? Een studie in de spiritualiteit van het religieuze leven... ...hielp me groeien naar een leven in de gemeenschap. Waardevol, dit verder kijken. Want het was het kind in mij dat nu de kans kreeg... ...zich te ontwikkelen, te groeien, te rijpen, vrucht te dragen. Dat was ruimte hebben om te spelen. Dat was uiteindelijk op weg gaan. Is dit wat, wat ik ooit mijn...
0: Dag Hammerschild zei het, maar ook, ook een, een Franse filosoof um, of schrijver... dat de langste weg is de weg naar binnen. Proef ik dat een beetje bij jou? Dat, dat die weg he, die je hier ontdekt, in een klein klooster, in de eenzaamheid... Dat, dat die ruimte zo onmetelijk is.
1: Ja, het is allemaal innerlijk. Je gaat een innerlijke weg.
0: Dat geeft wel, een, en ik proef uit dit laatste stukje, een enorm uitzicht ook nog een keer.
1: Ja, het geeft uitzicht, ja. Ja, dat geeft een, enorm veel uitzicht geeft enorm veel hoop. Dat is ook de bedoeling dat je ook gewoon puur je, je, je overgeeft aan God. En dat is voor mij uh, het belang ook in, uh, in een geestelijk leven. De ruimte creëren dat je gewoon lief hebt om alle dingen wat je te doen hebt. Dat je dat doet met liefde doet en zo. En, dat is, en daarin groeien ook. Bij mij is ook nog steeds groeien nog steeds noodzakelijk hoor. Dat is echt zo. Daar heb je ruimte voor nodig om te groeien. Dat is gewoon zo. Eenzaamheid is niet een, een, een iets beperkt, iets zoals witte stilte. Maar dat is juist een, iets wat, wat je doet uitdijen, zeg maar. Ja. En dat is een, ja, een inderlijke weg. Het is, het, is, het is heel lang gewoon. Gewoon, en dan kijken we naar de, nogmaals
0: naar de icoon van Roblejev. Um, is dat die ruimte die gecreëerd wordt? Gewoon het,
1: het omgekeerde perspectief. Hij komt naar je toe? Ja, ja dat is die ruimte. Dat hij, dat hij naar je toe komt. Daar, daar gaat het om. God komt naar de mens toe. Ja, ja en dat, dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte, ja.
0: Nog één, één vraag, hè. Het boekje, dat is nog steeds verkrijgbaar. Het dans het verlangen, hier op de, op de, uh, bij de abdij.
1: Komt er meer? Want je bent nog steeds aan het schilderen. Ja, ik ben opnieuw begonnen met, met een boekje. Wat ik schilder op het moment, dat ben ik nu aan het beschrijven ook. Dus elke schilderij die ik maak, maak ik er een gedicht of een verhaaltje bij... Dus dat, daar ben ik nu mee bezig. En daar zal in de toekomst ook weer een boekje uit uh, voortkomen, ja.
0: Ik was hier wel later, dankjewel. Graag gedaan. En is zijn broeder Vincentius ga En met hem was ik in gesprek. Op basis van het boekje Dans het Verlangen, een geschilderd leven. Goed, het zegt er nog, schilderij en daarbij een aantal inspirerende teksten. Dus nogmaals, dat is over dit gesprek met broeder Vincentius.